0: Hallo und herzlich willkommen zum high podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Dr. Florian Petit. Hallo Florian.
1: Hallo Christoph. vielen Toll, Dank dass du da Einladung. bist.
0: Du bist Gründer der Blickfeld GmbH und wir reden heute über ein Thema, das wir beim im Hi-Podcast noch nie besprochen haben. Es geht nämlich um LiDa oder Leider, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Du bist Gründer einer der führenden deutschen Firmen für Leider. Technologie. Für alle, die nicht genau wissen, was LIDA eigentlich ist, Florian, erklär uns doch bitte mal, wofür steht LIDA leider mhm. und was genau leistet diese Technologie? Also in einem Satz,
1: wir bauen Technologie, die es intelligenten Maschinen ermöglicht, ihr Umfeld zu erfassen. Also man kann es sich ein bisschen vorstellen wie eine Kamera. Jedoch erfassen wir keine Farben, sondern Abstände. Und in, vor allem in der Mobilität dreht sich alles immer um Abstände. Ich will immer wissen, wie weit ist das Fahrzeug vor mir weg? Wie weit ist der Fußgänger, der über die Straße geht, weg? Und wir erfassen diese Abstände und auch Geschwindigkeiten. -Thema. Also es geht
0: um autonomes Fahren, weil ohne die Messung von Abständen geht kein autonomes Fahren, richtig? Korrekt, ja. Es geht viel um autonomes Fahren. Aber ja, es, geht viel, es geht nicht nur um autonomes ja. Fahren. Es geht auch um was noch? Naja,
1: wo immer wir uns bewegen, also wir, wo wir uns Menschen bewegen, wo Menschen durch die Straßen gehen, in Stadien gehen zum Beispiel, auf Konzerte gehen, da geht es auch immer um Bewegungen und immer um Abstände. Aber natürlich ist die Mobilität mit Fahrzeugen da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also überall, wo Autos fahren, hier beim autonomen Fahren, aber auch zum Beispiel zur Verkehrssteuerung, um zu Verkehrsflüsse zu optimieren, da kommt immer unsere Technologie auch zum Einsatz.
0: Wenn wir also ein autonomes Fahrzeug sehen, wie beispielsweise die Waymo Autos, die durch Phoenix fahren, sehen wir oben drüber immer also eine Kapsel, so einen Zylinder, der sich oft auch dreht, der auf dem Auto aufgebaut ist. Das ist der Ort, wo Lida eingebaut ist. Ja, genau, das ist da, wo er klassisch eingebaut wird. Also wir nennen das Eimer und da sind wir
1: auch schon im Kern des Problems. Diese Eimer Leiden, heißt was? Thema ist einfach nur ein großes Objekt, das äh, offen, sehr offensichtlich ist, was immer ein Problem ist, äh, das oft nicht robust genug ist, also Autos fahren über Stock und Stein und diese Leiders gehen oft da kaputt und genau diese Probleme lösen wir, zudem sind sie auch noch sehr teuer und genau diese Probleme lösen wir, wir bauen Leiders, die klein sind, die robust sind, die performant sind, so dass du sie eigentlich gar nicht mehr sehen würdest, wenn du ein autonomes Fahrzeug
0: siehst. Okay, jetzt lass uns doch mal der Reihe nach verstehen, weil ich habe da ganz viele Fragen, ja. mich, mich interessiert das, aber ich bin einfach noch nicht... Tief drin in dem Thema, deswegen stelle ich jetzt ganz laienhafte Fragen. Warum sind auf den klassischen Google-Autos, auch den Waymo-Autos, diese LiDAR-Komponenten, diese Zylinder oben auf dem Dach?
1: Also hierbei handelt es sich um einen LiDAR, das ist ein laserbasierter Abstandsmesser. Der schießt in der Sekunde bis zu mehreren Millionen Laserstrahlen raus und erfasst somit Abstände. Diese Abstandserfassung ist für das Auto absolut essentiell. Das muss wissen, wie weit sind andere Fahrzeuge weg, wo befindet sich die, Fahrt, äh, die, die Straße und wo kann ich hinfahren. Und das leistet dieser Leider. Und warum auf dem, Dach. auf
0: dem Dach und nicht auf der Kühlerhaube?
1: Das liegt. Äh, auf der Kühlerhaube wäre deswegen ein schlechter Platz, weil du dann quasi durchs Auto durchschauen müsstest. Das geht aber nicht. Auf dem Dach habe ich einfach einen guten Rundumblick.
0: Also deswegen, weil man eine äh, erhobene Perspektive hat, von da aus kann man schauen. Richtig, so ist es. Also der Laserstrahl geht dort raus und wird vom Objekt reflektiert. Genau. Das was, was ist mit Objekten, die völlig schwarz sind und deswegen kein, alle, alle Lichtkanten, die ankommen, absorbieren und nicht reflektieren? Ein schwarzes Loch, meinst du? Ein schwarzes Loch, ein schwarzer Körper, von dem ein Max Planck Körp gesprochen hat. Genau,
1: also ein schwarzer, äh, schwarz reflektiert schlechter, darauf spielst du, glaube ich, an. Weiß reflektiert viel besser. Weiße Objekte kann man eben in der Reflexion, erzeugen eine viel stärkere Reflexion, deswegen sieht man die besser. Schwarze erzeugen eine schwächere Reflexion. Jedoch sind unsere Sensoren so empfindlich, dass sie auch ganz, ganz schlecht reflektierende Objekte, wie zum Beispiel so jemand in einem schwarzen Anzug, auf sehr, sehr hohe Reichweiten äh,
0: erkennen. Also der Laserstrahl geht raus, er wird reflektiert, kommt aber natürlich als Streulicht wieder zurück, richtig?
1: Genau, also er kommt als sehr starker Strahl raus. Also in der Beispielrechnung geben wir immer so 10 hoch 13 Photonen an und zurück kommt, sage ich mal... Pro, was? Ähm, pro Puls. Also ja. wir schießen ja mehrere hunderttausend Pulse in unserem Fall pro Sekunde. Pro Puls sind es ungefähr 10 hoch 13 Photonen. Und was zurückkommt, ist eine Handvoll. Das sind teilweise
0: weniger als 100 auf so eine schlecht reflektierenden. 100 Zeit. Photonen? Richtig.
1: Und die versuchen wir er dann... Ich schießt
0: 10 hoch 13 raus und 100 Photonen kommen zurück. Ungefähr, ja. Und die kommen auch nicht gebündelt zurück, sondern die kommen gestreut zurück. Die kommen
1: leicht verstreut zurück. Das hängt auch wieder vom Objekt ab. Also manche Objekte erzeugen ein sehr starkes Signal, andere ein relativ schwächeres, also eine andere Pulsform, die einfach flacher ist.
0: Und wie fangt ihr das auf mit Kameras? Wir
1: fangen es auf mit hochsensitiven Photonen. Das sind so, so, so Silicon-Photo-Multiplier. Das sind Fotorezeptoren, die einzelne Photonen in elektrische Signale umsetzen können. Und, und davor ist eine Linse? Dafür, davor ist unter anderem eine Linse, ja. Ich muss auch dafür sorgen, also so ein Laserstrahl ist so, wie man sich klassisch vorstellt vom Laserpointer, der schießt erstmal in eine Richtung. Was ich jetzt machen muss, und das ist auch zum Beispiel Kern unserer Innovation, ich muss den Laserstrahl über die Szene verteilen. Das heißt, nicht nur in eine Richtung schießen, sondern Autos können ja aus allen Richtungen kommen, das heißt, ich muss den über ein großes Field of View oder Blickfeld
0: verteilen. Du machst gerade eine Handbewegung, du hast gerade deine unsere Hörer hören das nicht, aber ja. deine Handbewegung ist horizontal. Das ja. heißt, ein ein Streublick horizontal, aber was ist mit der vertikalen Achse? Muss er über beide Achsen gestreut werden?
1: Ja, absolut. Also äh, manchmal geht es auch hoch und runter. Manchmal will ich ein Objekt direkt vor mir, vor der Straße sehen. Dann muss ich so ein bisschen nach unten schauen. Manchmal äh, will ich was von, was, zum Beispiel eine Brücke sehen, ob ich unter einer Brücke durchfahren kann. Dann muss ich ein bisschen nach oben schauen. Also ich brauche sowohl ein horizontales
0: ähm, Sichtfeld als auch ein vertikales Sichtfeld. Jetzt sind Photonen masselos. Das heißt, du kannst sie nicht mit elektromagnetischen äh, Feldern auslenken, sondern du musst sie mit Spiegeln umlenken. Ist das richtig? Ich bin kein Physiker. Also alle Physiker, die jetzt finden, dass ich einen Fehler gemacht habe, die sollen mich bitte korrigieren. Aber ist das richtig? Das ist halb richtig. In unserem Fall ist es richtig. Also wir verwenden ein
1: kleines Spiegelchen. Das ist in unserem Fall eine Siliziumkomponente Nennt sich MEMS-Spiegel. Und die, wie du es gerade beschrieben hast, im klassischen Sinne, lenkt es Licht einfach über einen eine reflektierende Oberfläche ab. Du sagtest, es ist halb richtig. Was war der falsche Teil? Nee, der, der falsche Teil ist, es gibt halt Technologien, die sozusagen spezielle Eigenschaften des Lichts verwenden, die dann eigentlich keinen Spiegel mehr nutzen. Also ohne machen.
0: bewegliche Teile funktionieren?
1: Das kann man, ähm, da muss man ganz genau hinschauen. Also was wir ver verwenden, wir haben auch keine frei beweglichen Teile. Also das Problem, was du wieder ansprichst, in den beweglichen Teilen, zum Beispiel in Kugellagern, in Getrieben, so wie sie die Waymos Autos heute auf dem Dach haben, sorgt dafür, dass es da Reibung gibt und dadurch verlieren diese Geräte an Präzision. Also so ein Leider ist ein hochgenaues Messsystem. Das muss immer eigentlich absolut präzise funktionieren. Wenn ich jetzt da so ein Kugellager drin habe oder ein Getriebe, dann kann man sich
0: vorstellen, dass da was sich abreibt und es dadurch durch Präzision verliert. Und also man kann Fall sich vorstellen, das, was sich da dreht in dem klassischen Leider ist so eine Art Disco-Kugel. Ja, das ist ein, ein, ein rundes, sphärisches Objekt mit vielen vielen kleinen Spiegel, unterschiedlicher Winkel drauf und je nachdem welcher Spiegel getroffen wird, lenkt das Licht in eine bestimmte Richtung aus. Ist das richtig oder falsch?
1: In dem Fall ist es leider nicht richtig. Richtig, also ja, die, verwenden, ich, ja. die verwenden mehrere Laserstrahlen und schießen den auf einen Spiegel beispielsweise, beziehungsweise, da gibt es ganz viele Konzepte, also man kann, das könnte man auch so machen, wie du es beschrieben hast, also da gibt es wirklich viele Konzepte. Es gibt, das einfachste Konzept ist, ich nehme 64 Laser, stapel die übereinander, drehe sie um eine vertikale Achse und erzeuge so diese Strahlablenkung, indem ich das Ganze drum, also diesen ganzen Eimer auf dem Dach rotiere. Und, der, und die 64 Laser würden dann aus einer Laserkanone kommen? Die würden aus 64, aus, 64 aus 64 Einzellaser kommen. Das macht es
0: natürlich teurer
1: dann. Das macht es teurer, macht es aber auch viel komplexer im Aufbau, weil wie stelle ich sicher, dass diese 64 Laser auch wirklich alles... Horizont den gleichen Abstand haben, also alles erfassen, was vor, vor dem Auto funktioniert.
0: Wie viel Energie geht aus einem solchen Laser raus? Ah, das ist eine gute Frage, die kann ich dir so direkt gar nicht ja. ähm, Und beantworten. Und welche, welche Farbe haben die Laser? Strahlen? Die sind unsichtbar in dem Sinne. Also, also strahlen, außerhalb des Spektrums, das das menschliche Auge genau. erkennen kann. Also
1: wenn man ähm, spezielle Kameras hat, dann kann man sehen, dass da was rauskommt, aber fürs normale menschliche Auge sind die quasi unsichtbar.
0: Und sind sie auf der, auf der der quasi auf der energetischen oder weniger energetischen Seite des Lichtspektrums? Angesiedelt. Also sind sie noch energiereicher als das energiereichste sichtbare Licht oder ähm, weniger energiereich?
1: Was hier die Maßgabe ist, ist Augensicherheit. Ich muss dafür sorgen, dass ich nur so viel Energie in meinen Laserpuls packe, dass die absolut augensicher sind. Dafür gibt es in Deutschland zum Beispiel den TÜV, der das kontrollieren kann. Und wir packen nur so viel Energie rein, dass es absolut augensicher ist. Ob das dann mehr energetisch oder weniger energetisch ist, egal. Da geht es um die Gesamtanzahl der Energie, die in so einem Puls dann sozusagen
0: kommt. Nun läuft Waymo vor allen Dingen auch deswegen in Phoenix, weil die Straßen dort wunderbar viereckig ja. sind und es vor allen Dingen selten schneit, eigentlich nie schneit und selten regnet. Was ja. passiert jetzt also mit Objekten, mit reflektierenden Objekten, die sich in den Weg stellen? Schneeflocken, Hagel, Graupel, Regen.
1: Naja, das ist so wie, wenn du auch durch diese Wetterphänomene fährst. Das hat einen Effekt. Das wird Laser, Leider ist eine optische Messtechnik. Alles, was irgendwie ein optisches Signal erzeugt, kann darauf einen Effekt haben. Jetzt ist die Frage, wie stark ist der Effekt? Also bei leichtem Regen hast du kein Problem, auf der Straße zu fahren. Für den Leider ist es sehr ähnlich. Wenn aber so viel äh, Regen ist oder so, so ein starker Schneesturm ist, dass wir einfach nichts mehr sehen, dann wird es auch den leider beeinflussen.
0: Du musst es dann also rausrechnen. Die vielen Punkte versuchst du rauszurechnen. Genau, es gibt
1: ein paar Sachen. Als erstes mal ist unser Laserstrahl nicht so ganz so klein, sondern der ist relativ groß. Also der ist fast im äh, Zentimeterbereich. Das heißt Objekte breit. Ja, vom Durchmesser her, genau. Das heißt, Objekte, die kleiner sind, zum Beispiel ein kleiner Regentropfen, die ähm, verschwinden sozusagen im, im, im Laserstrahl. Also die haben einen relativ geringen Effekt. Aber wenn ich halt, sag ich mal, einen faustgroßen äh, ähm, Hagelkorn habe, das mir vor die Linse fliegt, dann kann ich da einfach nicht durchschauen.
0: Jetzt haben wir mit dem Laserstrahl also beobachtet, da steht ein Objekt, aber noch kennen wir den Abstand nicht. Ja. Der Abstand wird gemessen durch die Messung der Rücklaufzeit. Richtig. Also das ist ein sogenanntes Time-of-Flight-Prinzip. Ich habe einen kurzen Laserpuls, der
1: reißt mir mit Lichtgeschwindigkeit zum Objekt wird reflektiert, daraus resultiert eine bestimmte
0: Zeit, die muss ich halbieren und mit der Lichtgeschwindigkeit kann ich dann ausrechnen, wie weit das Objekt weg ist. Aber das sind natürlich kurze Abstände, mit denen ich es zu tun habe. Also brauche ich sehr, sehr präzise Uhren, ja. die diese kurzen Abstände messen können. Genau. Weil die Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Kilometer pro Sekunde ungefähr, richtig? Genau.
1: Also die Abstände können auch beträchtlich sein. Also wir schauen ähm, locker 250 Meter weit, sage ich mal. Aber die Zeiten gehen natürlich trotzdem sehr schnell. Also ich glaube, bis zum Mond und zurück brauchen wir so ähm, um die zwei Sekunden, braucht es Licht. Offensichtlich ist jedes Fahrzeug viel näher als der Mond. Also es geht alles sehr, sehr schnell, alles ratzfatz. Aber das ist auch gut, weil ich dann eben in der Zeit sehr, sehr viele Daten sammeln kann und auch muss. Was ist der kürzeste Abstand, den man messen kann mit Leider? Im Prinzip kann unser Leider bis unter einen halben Meter gehen. Es gibt aber auch leider technologien die noch viel kürzer gehen können. Also es ist immer ähnlich wie eine Kamera. Da gibt es Kameras für Smartphones und Kameras für, für, für Hollywood-Applikationen. Jeder leider, das ist eine ganz grundsätzliche Technologie, die verschieden, wo verschiedene mh, Geräte verschiedene Use Cases haben.
0: Jetzt haben wir einen LiDAR-Topf auf dem Dach des Autos. Bleiben wir ja. nochmal ganz kurz bei ja, dem klassischen Waymo-Auto. Und damit erzeugt es dieser Leider ja zunächst einmal ein zweidimensionales Bild der Welt, Braucht der noch einen zweiten Lasertopf, der eine zweite Aufnahme macht, stereoskopische Aufnahme macht, um ein 3D-Modell errechnen zu können? Der Leiter macht direktes 3D-Modell. Also
1: was ich habe, ist, ich schieße einen Leiter in eine Richtung. Dadurch habe ich zwei Richtungen festgesetzt. Also einmal... Ähm sagen wir mal horizontal und vertikal in welche Richtung ich schieße und dann aus der La Laufzeitmessung kriege ich auch noch den Abstand des Objekts raus und wenn ich jetzt meinen Laser weiter bewege, äh, in, sagen wir mal von von der rechten Seite des Fahrzeugs auf die linke Seite des Fahrzeugs weiß ich wieder wo ich den Laserstrahl hinschieße und kriege wieder eine Abstandsmessung. Das heißt, was aus dem Laser direkt rausschießt und das ist genau die Kernessenz ist eine direkte Abstandsmessung. Ich weiß ha genau wo der Punkt, den, des, an dem das Objekt getroffen wurde,
0: wo der ist. Weil du den Winkel in allen Richtungen kennst und die Zeit kennst. Das heißt, du brauchst keine zwei Beobachtungspunkte, wie du das bei optischen Kameras brauchen würdest, um ein 3D-Bild zu erzeugen. Absolut richtig.
1: Also die, eine normale Kamera erzeugt ein Farbbild. Wir Menschen sind sehr trainiert, Farbbilder zu inter interpretieren. Wir können ungefähr erkennen, wie weit ein Auto in einem Farbbild weg ist. Aber eigentlich kodiert dieses Farbbild 0,0 Abstandsinformationen. Ich kann ein paar Tricks machen, ich kann einen sehr schlauen Algorithmus drüber laufen lassen, der vielleicht erkennt, wie weit es weg ist. Oder ich kann zwei Kameras verwenden, um dann zu triangulieren. also wieder die Was mein Gehirn ständig macht, Was um Abstände zu absolut. messen? Genau, nur das Interessante ist, dass halt Menschen da extrem gut sind. Es ist, die sind so viel besser, ob trotz aller äh, Algorithmen, die es heutzutage gibt, die absolut fantastisch sind, sind Menschen noch immer, um... Größenordnungen besser, Abstände zu erkennen.
0: Und bei, bei diesen nicht stereoskopisch arbeitenden optischen Instrumenten wie dem Auge kommt unheimlich viel auf die Baseline an, nämlich wie weit sind die Augen auseinander. Je weiter sie sind, desto präziser kann ich das messen. Unsere Augen im Gehirn sind vergleichsweise außen angeliefert, äh, angesiedelt, nicht so weit wie die Ohren, aber dann doch ein Stück weit auseinander. Ja. Ich brauche also bei Leider keine zwei Sensoren, keine Nein. zwei Laserapparate. Das, ich brauche also auch keine Baseline. Also das Nein, wird nicht besser dadurch, Es wird nicht besser dadurch, dass ich zwei lieder messgeräte an den Außenspiegeln an bringe. Nee, das ist absolut nicht notwendig. Also, der Aber Punkt das ist ja ist, sensationell.
1: Ja, das ist, das ist sensationell, vor allem auch, weil diese Informationen, die ich aus dieser, äh, die ich erzeuge, diese Abstandsinformationen, die sind extrem präzise und verlässlich. Und das ist auch der Grund, warum fast alle Experten auf der Welt davon überzeugt sind, dass ich leider Sensoren brauche, weil sie eine extrem verlässliche Abstandsinformation brauche. Das Wichtigste beim autonomen Fahren ist, keinen drauf zu draufzufahren, keinen die Abstände zu halten. Und das, umso besser meine Abstandsinformation ist, umso sicherer kann ich das Fahrzeug machen.
0: Jetzt haben wir über die klassische Waymo-Technologie gesprochen. Du ja. hattest aber schon mehrfach angedeutet, dass eure Technologie ja. dramatisch besser ist als die Waymo-Technologie. Was unterscheidet euch jetzt von der traditionellen ja. Technologie? Also das große Problem ist eigentlich nicht einzelnen Lieder zu
1: bauen, mit viel Geld kann ich das machen. Das Problem ist, wie kriege ich den? mit extrem hoher Präzision, extrem, hohen, extrem hoher Robustheit und eben in sehr, sehr großen Produktionsvolumen hingebaut. Das heißt, die Frage ist, wie kann ich denn davon eigentlich eine Million bauen? Oder also die
0: Industrialisierung ist euer Thema?
1: Die Industrialisierung ist ein ganz großes Thema bei uns, ja korrekt. Und was, was darf denn ein LiDAR kosten? Naja, wenn du die Autobauer fragst, dann sagen die die 1,50 Euro. Das ist sicher ausgeschlossen. Also diese Waymo liders kosten so wahrscheinlich 80 Euro. 1.000 Euro. Wir, unsere Leider, haben wir ungefähr im niedrigen dreistelligen Bereich Sehen wir, dass man die mit entsprechenden Schritten. Also 300 Euro ungefähr.
0: ungefähr. Weil der Autobauer mit der OEM möchte, dass sie an die Serie einbauen. Da muss man natürlich darauf achten, wenn man die Volkswagen 10 Millionen Einheiten baut und jetzt pro 10 Millionen oder für 10 Millionen Einheiten einen Leiter für 300 Euro kauft, das schlägt echt ins Kontor.
1: Absolut, ist so, ja. ja. Es gibt auch verschiedene Anwendungen, die halt verschiedene Preispunkte haben. Ja. Also es kann sich halt einfach keiner leisten, für 10.000 Euro einen Leiter zu, zu, zu haben. Also wir träumen alle davon, dass die Autos auf der Straße autonom fahren und uns unser Fahren sicherer machen. Aber wir können uns nicht unendlich viel dafür ausgeben. Das heißt, es gibt auch verschiedene Use Cases, die verschiedene Anforderungen haben. Nicht nur technisch, sondern auch von den Preispunkten
0: her. Es muss doch ein redundantes System wahrscheinlich geben. Das heißt, zwei müssen es auf jeden Fall werden, oder?
1: Absolut. Also wir, als erstes Mal will man sowieso mehrere Leiders einbauen. Also wir haben nicht diese klassischen Rotierenden auf dem Dach. Unsere würdest du verstecken, beispielsweise in den Scheibenwerfer, beispielsweise hinter der Windschutzscheibe. Und da bräuchtest du auch einfach mehrere, um einmal komplett ums Auto rumzuschauen. Also wie viel braucht man? Sechs? Manche reden von sechs, manche reden von bis zu zwölf, wenn ich ein komplett autonomes Fahrzeug habe. Das liegt daran, weil ich verschiedene Use Cases abbilden will. Also ein autonomes Fahrzeug fährt auf der einen Seite auf der Autobahn, da fährt es sehr schnell, da brauche ich ein Leidersystem, das sehr weit fahren kann. Man fährt es aber auch in der Stadt, da brauche ich gar nicht so weit schauen mit meinem Leidersystem. Dafür muss ich einmal komplett ums Auto rumfahren. Und dann biege ich auch noch ab und zu ab. Das heißt, Leute kommen aus meinem Blindspot sozusagen raus, also im, im, im toten Winkel befinden
0: sie und da kann es sein, dass man auch noch ein Leitersystem einbaut. Welchen Winkel, welchen Radius hm. kann ein Leiter erfassen?
1: Uh, unser System kann ein bis zu 120 Grad erfassen. Das ist, was unsere Technologie ermöglichen kann. Also würde es nach eurem Rechenmodell eigentlich gehen, dass man mit 6 auskommt, oder? Ja, man könnte sogar eventuell mit 4 auskommen. Ähm, sechs ist, glaube ich, eine ganz gängige
0: Größe. Aber das hängt doch immer davon ab. Angenommen, es wären 12 mal 300, das sind 3.600 Euro. Das ist dann unerschwinglich die, für die Serienproduktion. Absolut, das geht wieder nicht.
1: Aber da sind wir wieder äh, in der Produktion, in der Produktionsthematik drin. Preise fallen halt mit höheren Volumen. Also ich habe jetzt sozusagen, bin davon ausgegangen, dass wir ähm, so einen Use Case wie zum Beispiel das ähm, Level 3, Level 4 fahren auf einer Autobahn haben. Da hätte Erklär ich auch nur uns einen... mal genauer zur Erinnerung, was ist Level mhm. 3, Level 4? Also Level 3 bedeutet, dass ich für eine bestimmte Zeit meine äh, Hände vom Lenkrad nehmen kann und das Auto fährt sozusagen selber. Und was ich werde... das ja heute
0: auch schon tut mit normalen
1: Kameras an Bord oft. Nein, äh, da muss man ganz vorsichtig sein, das tut es absolut nicht. Also diese Systeme sind bis auf, würde ich sagen, ein System nicht zugelassen, dass du dich nicht darum kümmerst, was das Auto gerade macht. Das heißt, du musst die ganze Zeit eigentlich
0: bei... Aber ich habe immer verstanden, dass es eigentlich eine, eine regulatorische Herausforderung ist, der, wenn ich Audi fahre beispielsweise, das hält schon ganz gut die Spur, aber es erinnert mich dann nach zehn Sekunden oder so immer daran, dass ich das Lenkrad wieder in die Hand nehmen muss. Ich habe auch das Gefühl, das Auto könnte das problemlos auf der Autobahn noch länger aushalten als zehn Sekunden.
1: Das mag schon sein, aber du darfst die Aufmerksamkeit nicht von der das ist
0: regulatorisch. Es könnte ja sein, dass der Regulator nicht wirklich versteht, was technisch möglich ist. Ist das Ding denn technisch in der Lage, mit einer normalen Kamera und den weißen Streifen auf der Straße mich auf Kurs zu halten?
1: Ist es nicht. Es ist nicht zugelassen. Dieses technische System ist nicht zugelassen, dass du die Aufmerksamkeit von der Straße nimmst.
0: Okay, Level 3 heißt, ich kann für eine bestimmte Zeit, 10 Minuten ein Buch lesen, einen ja, Film gucken. Genau, also die, die Zeit, die ist zum Beispiel
1: regulatorisch noch nicht festgelegt. Die, die äh, Aussage ist hier, dass wenn du gewarnt wirst, das Auto müsste dich warnen, wenn du wieder übernehmen solltest. Also du kannst, sagen wir mal, eine bestimmte Zeit ein Buch lesen und dann kann es aber passieren, dass das Auto dich warnt und du wieder das Steuer übernehmen musst. Und Level 4 bedeutet? Level 4 bedeutet, dass wenn irgendwas passiert, dass das Auto selbstständig in einen sicheren Zustand gerät, äh, sich versetzt, also zum Beispiel auf dem Parkplatz fährt oder einen Seitenstreifen fährt. Also da kannst du dann wirklich ähm, die... Und auf Level 5 heißt, ich kann schlafen gehen. Level 4 bedeutet im Prinzip auch schon, dass du schlafen gehen kannst. Level 5 bedeutet, dass du nicht mal mehr ein Lenkrad hast, also nicht mal die, die äh,
0: Fahrfunktion übernehmen könntest. Also nur noch ausklappen, wenn ich das Auto am Wochenende ausreiten möchte und mal Spaß haben möchte.
1: Genau, also das ist, ein, das ist zum Beispiel ein guter Punkt. Also ähm, die, die Frage ist immer, ähm, wann will man autonom fahren? Kann man immer autonom fahren? Und ich bin der festen Überzeugung, dass es halt über sozusagen Nischen kommt. Ja? Also zum Beispiel auf der Autobahn mal ein Buch lesen, äh, mal einen Laptop auf den Schoß nehmen, sich sehr angeregt unterhalten und nicht aufpassen. Ich glaube, das ist so der, die erste Nische, ja, also das, das sind noch immer Millionen von Fahrzeugen, die davon betroffen sind oder die für eine Frage kommen. Ähm, das ist, glaube ich, eine, erste, eine der ersten Nische, der wirklich interessant wird für das Auto nochmal fahren. Jetzt
0: seid ihr also mit eurem Sensor bei 300 Euro gelandet. Wo kann die Reise hingehen? Zu 30 Euro, zu 3 Euro? Ja, also ich meine, das hängt wie gesagt immer stark vom Volumen an. Unsere Technologie ist
1: da extrem skalierbar. Also sie basiert sehr, sehr stark auf Silizium-Technologie. Das heißt, man kennt es von der Chip-Herstellung, ja, da habe ich auch, ich habe jetzt in jedem Smartphone mehrere Chips mittlerweile. Das ist auf jeden Fall einer der großen Vor.
0: Teile unserer Technologie. Ihr habt in eurem Unternehmen, wenn ich richtig informiert bin, 10 Millionen US-Dollar Funding bekommen. Ja. ja. Ist das richtig? Ist richtig. Ja. Und ihr habt mittlerweile 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, mittlerweile sind wir so über 100 sogar, ja. Und ist die Firma profitabel schon?
1: Nee, ist sie nicht. Wir sind ganz klar ein Venture Capital. Unser Ziel ist es, eine Technologie zu bauen, die einen Markt disrupten kann. Also die so einen Vorteil erzeugt, der, den es im Prinzip heute noch nicht Und gab. welcher Markt wird da disrupted? Also im Prinzip schauen wir uns, wir reden jetzt viel über das autonome Fahren. Ich glaube, da ist es halt einfach ganz klar unser Fokus auch, weil da so klar ist, für was ich ein Leader brauche und was der Mehrwert vom Leider ist. Aber wir schauen uns da viele andere Märkte an. Also ich habe ja schon vorher gesprochen, es geht oft darum, sozusagen Leute, Leute, äh, Personenströme zu zählen. Wie viel gehen in ein Konzert rein? Ist es noch sicher? Es ist oft eine Frage, ist es noch sicher im Konzert? Ähm, aber auch wirtschaftliche interessante Sachen, wie viele Leute befinden sich an welchem Ort? Ähm, ist es dann ein belebter Ort oder nicht? Da könnte man sich vorstellen, dass zum Beispiel Gebäudepreise angepasst werden oder sowas. Aber wir sind auch ganz stark in der Mobilität, also Verkehrszählung, Verkehrsoptimierung ist so ein echt ein ganz, ganz spannendes Thema. Nicht an jeder La äh Ampel wieder anhalten, sondern dafür sorgen, dass ein vernünftiger ökonomischer äh, und ökologischer äh, Verkehrsfluss ist. Dafür muss ich verstehen, wo sich, wie sich Mo Mobilität im Moment verhält. Also wo sind,
0: welche Anzahl von Fahrzeugen, wie schnell bewegen sie sich. Also das klingt nach sehr, sehr vielen Sensoren in der Zukunft.
1: Das klingt nach sehr, sehr vielen äh, Sensoren und vor allem sehr, sehr vielen Anwendungen. Also alles im Prinzip, was ich was der Mensch heutzutage macht, außer auf Bilder an der Wand zu schauen oder an dem Computerbildschirm zu schauen, da geht es immer um Abstände und Räume. Also das ist ja eigentlich das Spannende, dass wir uns immer 2D-Farbbilder anschauen, aber eigentlich geht es nicht um diese Farben, sondern es geht ganz, ganz, ganz oft um Abstände. Nicht, nicht immer, aber ganz oft um Abstände. Und wo immer ein Abstand ins Spiel kommt, da ist eigentlich die Leadersensor, der LIDA-Sensor die, die, die direktere Technologie, die, die direkteren und Tiefgründigeren Informationen über diese Abstände.
0: Auf der CES in Las Vegas jetzt im Januar hat Amazon vorgestellt, eine neue Gruppe von Geräten, in die der Amazon Bestellservice Alexa eingebaut ist. Und das ist mittlerweile in Stiften eingebaut, in Ei Eieruhren, ja. in Glühbirnen, in allen möglichen Geräten. Ähm, man kann sich eigentlich gar kein Gerät vorstellen, in dem das kleine Gerät nicht oder die kleine Funktion nicht mit eingebaut werden kann. Können wir uns vorstellen, dass in Zukunft auch die Welt gepflastert ist mit kleinen LIDA-Sensoren?
1: Ja, kann man sich absolut vorstellen. Also gibt es in verschiedensten Dimensionen. Es gibt die teilweise auch schon im Handy. Also es gibt Sensoren, die erfassen im Handy eine 3D-Punktwolke, so heißen die Daten, die rauskommen. Das heißt ein ähm, Abstandsbild. Da weiß ich zum Beispiel, wie weit ich von einem Ohr weg bin oder ich erkenne dein Gesicht. Also sowas ist ein LiDAR-Sensor. Die Maßbandfunktion im iPhone, ist die äh, leider gestützt oder optisch? Das weiß ich ehrlicherweise nicht ganz genau. Ich schätze mal, die ist optisch gestützt in dem Fall.
0: Also wir stehen vor einer Welt, wo Blickfeld, eure Firma, die Welt überflutet mit lauter Sensoren. Ja. Bietet ihr auch die Technologie zur Auswertung an, die ja. Big Data Analyse, die KI, die oben drauf setzt, genau. um all das zu verstehen, was ihr an Daten produziert? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns und da arbeiten wir auch ganz, ganz stark
1: dran. Der Hintergrund ist, dass so ein Leiterbild, wenn ich dir das zeigen würde, dann würdest du eher sagen, okay, das ist ja interessant, aber ich verstehe das gar nicht richtig, weil es ist eine Fülle von Daten, die auch in, äh, intuitiv sind. Und was du eigentlich wissen willst, ist zum Beispiel, wo sind Objekte? Wie groß sind Objekte? Wo ist meine Fahrspur? Wo sind andere Personen? Und das sind High-Level-Informationen, die wir in eine sogenannten Objektliste zusammenfassen, die dann auch ganz einfach verständlich sind. Ja? Äh, Christoph steht 1,50 Meter von mir diagonal entfernt. Und die, diese Informationen werden durch Algorithmen äh, gefiltert aus den Daten, ähm, durch äh, lernende Algorithmen, aber auch durch klassische Algorithmen. Und an diesen
0: Algorithmen arbeiten wir auch ganz, ganz stark. In der Computerdisziplin des Natural Language Processing ja. gibt es die Unterdisziplin der Entity Recognition, also zu erkennen, welches Wort für welchen Gegenstand steht. Also Das beste Beispiel ist Apple. Handelt es dabei um eine Firma oder um ein äh, Stück Obst? Macht ihr auch Entity Recognition? Könnt ihr mit euren Geräten erkennen, ob das sich um ein Auto, Lastwagen, Baum oder einen Müllcontainer handelt?
1: Was du ähm, gerade beschrieben hast, können wir machen. Aber man muss ähm, auch hier, wa was wir nicht machen können, wir können keine einzelnen Personen identifizieren. Also wenn wir uns hier im Raum mit durch einen Leader scannen lassen würden, dann würde ich sehen, dass mir gegenüber, dass hier zwei Personen im Raum stehen. Aber ich könnte nicht sagen, welche ist da Florian und welche ist da Christ, äh, Christoph. Und der Vorteil an der Sache ist, dass es halt viel um Persönlichkeitsrechte und Persönlichkeitsdaten
0: ähm, geht. Also es geht. ist automatisch anonymisiert, ist weil der 1 cm dicke Strahl gar nicht in der Lage ist, die vielen Features im Gesicht so aufzulösen, dass man sie genau. versteht. Genau so, ist es. genau so ist es. Also ich sehe hier zwei Menschen, aber ich kann nicht erkennen, wer wer ist. Also noch ein Vorteil für eure Technologie, weil sie ist sozusagen Datenschutzgrundverordnungskompatibel per se. Das geht gar nicht anders. Genau so ist es. Ja, also du kannst Ganz sie, wichtiger. Ganz wenn wichtiger du den q dump kannst du sagen, wie viele Leute da gerade vorbeikommen. Du kannst aber nicht sagen, wer dort gerade vorbeikommt.
1: Ich kann auch auf dem Konzert sagen, wie viele Leute reingegangen sind, wie viele rausgegangen sind, aber ich kann dir ja nicht sagen, wer das war.
0: Ihr seid insgesamt drei Leute, glaube ich, in der Geschäftsführung. Wie habt ihr euch die Arbeit aufgeteilt? Genau, also
1: wir... Haben sie uns so aufgeteilt, dass wir einen haben, der ist für die ganzen Software-Thematiken zuständig, das ist der Rolf. Dann haben wir einen, der die ganze Hardware-Entwicklung macht und strategische Themen bearbeitet, das ist der Matthias. Und ich kümmere mich eigentlich um alles, was irgendwie mit Kunden zu tun hat, sei es Marketing, aber Business Development und Sales-Themen.
0: Du selber hast in Zürich an der ETH studiert, hast einen PhD. Das ja. ist natürlich schon mal an sich ein sehr guter Startvorteil in jede Form von Karriere, PhD von der ETH Zürich zu haben. Dein Thema hieß Analysis and Control of Variable Stiffness. Robots? Ja. Was ist das übrigens?
1: Dabei handelt sich, also wenn man sich einen klassischen Roboter anschaut, dann macht er eigentlich immer so robotische Bewegungen, also steif und, und äh, relativ steife Bewegungen, sage ich mal. Und die interessante Sache ist, dass Menschen ganz anders sind. Also Menschen sind sehr, sehr elastisch und der Kern der Aufgabe. oder die, meine Macht den Roboter elastisch. Macht den Roboter elastisch, findet raus, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und zum Beispiel Präzision zu kombinieren mit Elastizität, das war so ein großes Thema.
0: Also in Stuttgart studiert, du hast auch mal am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gearbeitet, DLR. Genau. Warum arbeitest du in Deutschland? Warum bist du nicht im Silicon Valley, warum bist du nicht im MIT?
1: Ich war auch im Silicon Valley. Ich hatte eine Zeit lang auch an der Stanford University gearbeitet, ähm, wo ich das erste Mal übrigens auf der Steps war, der Auto, von, das damals Sebastian Thrun gebaut hat aufmerksam geworden bin. In Google X, ja. Genau, in Google X. Mir hat das super gefallen. Ich denke zum Beispiel, was, was, was ein ganz wesentlicher Punkt jetzt aktuell auch beim Blickfeld ist, ist, dass ich versuche eigentlich beide Seiten zu kombinieren. Also dass das Silicon Valley extrem stark in allen digitalen Themen ist, ich glaube, da, das ist offensichtlich. Ja? Aber wo zum Beispiel Deutschland extrem stark sind sind ganz viele Themen, wo es um Hardware, um Produktion, um Absicherung von Technologie geht. Und für mich eigentlich das Spannende, besonders im Leader, wo es auch darum geht, dass man auf der einen Seite äh, ein digitales Umfeldbild macht, das aber hoch zuverlässig ist. Also das Spannende für mich ist eigentlich, beide Seiten zu kombinieren und zusammenzubringen. Und da sagst du, hat Deutschland eine gute Chance? Ja, absolut. Also sozusagen, ich glaube, da sind wir Weltmeister in sicherstellen, dass Sachen funktionieren. Und ähm, nicht nur auf einer Software-Ebene, sondern auch auf einer Hardware-Ebene.
0: Also und dazu kommt noch die, die optische Tradition, die natürlich in Deutschland ganz besonders stark ist.
1: Genau, aber genauso Themen wie Produktion. Also bei Produktion heißt es nicht nur, ich baue da irgendein Teil, sondern ich stelle sicher, dass es jedes Mal das Gleiche ist, dass die Funktionalität stimmt und dass das Teil am Schluss auch noch das macht, was äh, es machen soll. Absicherung.
0: Also bist du, gehst du optimistisch für Deutschland auch in die Zukunft?
1: Ich glaube, wir haben eine extrem ähm, gute Ausgangslage. Also zum Beispiel, wenn du schaust, wo ist die Robotik? Ich bin Robotiker. Wo ist die Robotik? Sehr, sehr stark. In Deutschland haben wir so viele extrem starke DFKI in Bremen, die ganzen Universitäten, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wenn du dir anschaust, wie in welchen Bereichen da überall die deutschen äh, Institute unterwegs sind und wie stark auch die Forschung ist. Ich meine, viele von meinen Kollegen gehen jetzt in Silicon Valley und arbeiten da an von Flugtaxis äh, bis zu ähm, KIs bei äh, Google und, und, und äh, Apple. Also, das sind alles Leute, die hier gelernt haben und hier ihr Wissen aufgebaut haben und halt dann darüber gehen. Also ich glaube, die Ausgangslage hier für Deutschland ist extrem
0: gut. Letzte Frage. War es schwer, Geld zu finden für euer Startup? Und wo kommt das Geld her? Kommt das aus Deutschland, Europa oder aus den USA?
1: Genau, es, es kommt aus Deutschland. Also Geldgeber sind zum Beispiel Osram Unit oder Tengelmann Ventures. Es kommt aus Deutschland. Ähm, das war nicht Besonders einfach, aber auch nicht besonders schwer. Ich glaube, eine gute Idee findet immer Geld. Ich meine, man findet immer einen Weg. Ich glaube, es ist sogar eine Chance sozusagen, mit dem zurechtzukommen, was man hat. Man findet immer einen Weg, da irgendwie was Tolles draus zu machen. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr positiv. Das ist doch eine tolle
0: Nachricht. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank dir, Christoph. Und das war Dr. Florian Petit von Blickfeld. Ja. Herzlichen Dank fürs Dasein. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.